0: James Joyce – Eine kleine Wolke Acht Jahre zuvor hatte er seinen Freund am Northwall verabschiedet und ihm glückliche Reise gewünscht. Gallagher war vorangekommen. Man merkte es sofort an seiner weltläufigen Miene, seinem gut geschnittenen Tweetanzug und seiner unerschrockenen Aussprache. Wenige Burschen hatten Talente wie er und noch wenigere wurden von einem solchen Erfolg nicht verdorben. Gallagher hatte das Herz am rechten Fleck, und er hatte seinen Triumph verdient. Es war schon etwas, einen solchen Freund zu haben. Little Chandler hatte sich seit dem Mittagessen Gedanken mit dem Wiedersehen mit Gallagher beschäftigt, mit Gallahers Einladung und mit der großen Stadt London, wo Gallagher lebte. Er wurde Little Chandler genannt, weil er klein wirkte, obwohl er nur wenig kleiner war als der Durchschnitt. Seine Hände waren weiß und klein, sein Leib zerbrechlich, seine Stimme ruhig und seine Manieren kultiviert. Sein helles, seidiges Haar und seinen Schnurrbart pflegte er aufs Sorgfältigste und sein Taschentuch war dezent parfümiert. Die Halbmonde seiner Fingernägel waren makellos und wenn er lächelte, erblickte man eine Reihe kindlich weißer Zähne. Während er an seinem Pult in den kings Inns saß, dachte er an die Veränderungen, die diese acht Jahre mit sich gebracht hatten. Aus dem Freund, den er in einem schäbigen und ärmlichen Zustand gekannt hatte, war eine glänzende Figur der Londoner Presse geworden. Er sah oft von seiner ermüdenden Schreibarbeit auf, um aus dem Bürofenster zu blicken. Die Glut eines spätherbstsonnenuntergangs bedeckte die Rasenfläche und Wege. Sie sprühte freundlichen Goldstaub, auf die verschlammten Kindermädchen und hinfälligen Greise, die auf den Bänken dösten. Sie flimmerte auf all den sich bewegenden Figuren, auf den Kindern, die kreischend die Kiespfade entlang rannten, und auf allen, die durch den Park gingen. Er beobachtete die Szene und dachte an das Leben, und er wurde, wie immer, wenn er an das Leben dachte, traurig. Eine sanfte Melancholie ergriff Besitz von ihm. Er spürte, wie zwecklos es war, gegen das Geschick anzukämpfen. Darin bestand die Last der Weisheit, die die Jahrhunderte ihm vermacht hatten. Ihm fielen die Gedichtbände auf seinen Bücherborden zu Hause ein. Er hatte sie in seinen Junggesellentagen gekauft und manch einen Abends, wenn er in dem kleinen Zimmer neben dem Flur saß, war er versucht gewesen, einen vom Bord zu nehmen und seiner Frau etwas vorzulesen. Doch immer... Hatte ihn Schüchternheit abgehalten. Und so waren die Bücher auf ihren Borden geblieben. Manchmal wiederholte er sich einzelne Verse, und das tröstete ihn. Als seine Stunde geschlagen hatte, stand er auf und verabschiedete sich gewissenhaft von seinem Pult und den Kollegen. Er tauchte unter dem feudalen Bogen der Kings Inns auf, eine ordentliche, bescheidene Figur, und ging rasch die Henrietta Street hinunter. Der goldene Sonnenuntergang war im Schwinden, die Luft war kühl geworden. Eine Horde schmieriger Kinder bevölkerte die Straße. Sie standen oder rannten auf dem Fahrdamm und krochen die Stufen vor den gähnenden Haustüren hinauf oder hockten wie Mäuse auf den Schwellen. Little Chandler wendete keine Gedanken an sie. Geschickt suchte er sich den Weg durch all dieses winzige, ungezieferhafte Leben im Schatten der hageren, geisterhaften Patrizierhäuser, in denen einst der alte Adel Dublins Brahmar basiert hatte. Keine Erinnerung an die Vergangenheit berührte ihn, denn sein Sinn war voll einer gegenwärtigen Freude. Er war noch nie bei Corluss gewesen. Aber er wusste, was der Name galt. Er wußte, dass die Leute dort nach dem Theater hingingen, um Austern zu essen und Likör zu trinken. Und er hatte gehört, dass die Kellner dort Französisch und Deutsch sprachen. Wenn er abends schnell vorbeigegangen war, hatte er Droschken vor der Tür halten und reich gekleidete, von Kavalieren begleitete Damen aussteigen und rasch eintreten sehen. Sie trugen rauschende Kleider und viele Umhänge. Ihre Gesichter waren gepudert, und wie erschreckte Atalantas rafften sie ihre Kleider hoch, wenn diese den Boden berührten. Er war immer vorbeigegangen, ohne den Kopf zu wenden. Selbst bei Tag war er gewohnt, auf der Straße schnell zu gehen, und immer, wenn er sich spät abends in der Stadt befand, eilte er furchtsam und aufgeregt seines Wegs. Zuweilen jedoch forderte er die Ursachen seiner Angst heraus. Er suchte dann die dunkelsten und engsten Straßen auf, und während er tapfer weiterging, ängstigte ihn die Stille, die um seine Schritte gebreitet war, ängstigten ihn die schweifenden, schweigenden Figuren und zuweilen ließ ihn der Klang leisen, flüchtigen Gelächters wie ein Blatt erzittern. Er bog nach rechts Richtung Cable Street. Ignatius Gallagher bei der Londoner Presse. Hm. Wer hätte das vor acht Jahren für möglich gehalten? Dennoch, als er jetzt auf die Vergangenheit zurückschaute, konnte Little Chandler sich an viele Anzeichen künftiger Größe bei seinem Freund erinnern. Die Leute sagten, Ignatius Gallagher wäre nicht zu bändigen. Natürlich hat er damals einen ziemlich liederlichen Umgang gehabt, reichlich getrunken und von allen Seiten Geld gepumpt. Schließlich war er in irgendeine fragwürdige Affäre verwickelt gewesen, irgendeine Geldtransaktion. Jedenfalls war das die eine Erklärung für seine Flucht. Doch Talent sprach ihm niemand ab. Immer gab es ein gewisses Etwas in Ignatius Gallagher, das einen Widerwillen beeindruckte. Selbst wenn er völlig abgebrannt war und keine Ahnung mehr hatte, wo er Geld herbekommen sollte, trug er ein hochgemutes Gesicht zur Schau. Dill Chandler erinnerte sich, und die Erinnerung ließ ein wenig stolzes Rot auf seine Wangen treten, an eine von Ignatius Gellahers Redensarten, wenn er in der Klemme war. Nun mal langsam, Jungs«, sagte er dann heiter, »wo ist meine Denkkappe?« Das war der ganze Ignatius Gallagher. Und zum Teufel, man konnte nicht umhin, ihn dafür zu bewundern. Dill Chandler beschleunigte seinen Schritt. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er sich den Leuten, an denen er vorüberkam, überlegen. Zum ersten Mal rebellierte er seine Seele, gegen die öde Uneleganz der Cable Street. Es gab keinen Zweifel, wenn man Erfolg haben wollte, musste man fortgehen. In Dublin konnte man nichts werden. Als er über die Gretton Bridge ging, blickte er flussabwärts zu den unteren Cases und bedauerte die armen, verkümmerten Häuser. Sie kamen ihm vor wie eine Bande von Vagabunden, zusammengekauert am Flussufer entlang, die alten Mäntel mit Staub und Ruß bedeckt betäubt von dem Panorama des Sonnenuntergangs und in Erwartung der ersten Nachtkühle, die sie aufstehen, sich schütteln und weiterziehen heißen würde. Er fragte sich, ob er ein Gedicht schreiben könnte, das diese Idee ausdrückte. Vielleicht wäre Gallagher in der Lage, es für ihn in einer Londoner Zeitung unterzubringen. Konnte er etwas Originelles schreiben? Er war nicht sicher, welche Idee er auszudrücken wünschte, doch der Gedanke, dass ein poetischer Augenblick ihn gestreift hatte, erwachte in ihm zum Leben wie eine aufkeimende Hoffnung. Tapfer schritt er voran. Jeder Schritt brachte ihn London näher, weiter weg von seinem eigenen, nüchternen, unkünstlerischen Leben. Ein Licht begann am Horizont seines Geistes zu flackern. Er war gar nicht so alt, 32 sein Charakter hatte sozusagen den Punkt der Reife gerade erreicht. Es gab so viele verschiedene Stimmungen und Eindrücke, die er in Versen auszudrücken wünschte. Er fühlte sie in seinem Inneren. Er versuchte, seine Seele zu wägen, ob zu sehen, ob sie eine Dichterseele war. Melancholie war der Grundton seines Charakters, dachte er. Doch es war eine Melancholie, die durch wiederkehrende Phasen des Glaubens und der Resignation und einfacher Freude gemildert war. Wenn es ihm gelang, sie in einem Gedichtband zum Ausdruck zu bringen, würde die Menschheit vielleicht aufhorchen. Populär würde er nie sein, das war ihm klar. Die Menge konnte er nicht entflammen, aber vielleicht fände er bei einem kleinen Kreis verwandter Geister Anklang. Die englischen Kritiker würden ihn aufgrund des melancholischen Tons seiner Gedichte vielleicht zu der keltischen Schule rechnen, außerdem würde er Anspielungen einfügen. Er begann, Sätze und Wendungen aus den Rezensionen seines Buches zu erfinden. Chandlers Begabung für beschwingte und anmutige Verse. Eine wehmütige Trauer durchzieht diese Gedichte. Der keltische Ton. Es war ein Jammer, dass sein Name nicht irischer wirkte. Vielleicht wäre es besser, vor dem Nachnamen den Namen seiner Mutter einzufügen. Thomas Malone Chandler, oder besser noch T. Malone Chandler. Er würde mit Geller darüber reden. So hingegeben fuhr er in seinen Träumen fort, dass er seine Straße verpasste und zurückgehen musste. In der Nähe von Corliss überwältigte ihn seine frühere Erregung und er blieb unentschlossen vor der Tür stehen. Schließlich öffnete er die Tür und trat ein. Das Licht und der Lärm der Bar hielten ihn eine kurze Zeit am Eingang zurück. Er sah sich um, doch der Glanz vieler roter und grüner Weingläser verwirrte seinen Blick. Die Bar schien ihm voller Leute und er hatte das Gefühl, dass die Leute ihn neugierig beobachteten. Schnell schaute er nach links und rechts und runzelte dabei leicht die Stirn, um seinem Hiersein den Anschein der Ernsthaftigkeit zu geben. Doch als sein Blick etwas klarer wurde, sah er, dass niemand sich nach ihm umgedreht hatte. Und da war ja auch Ignatius Gallagher mit dem Rücken an den Tresen gelehnt und sehr breitbeinig aufgepflanzt. »Hey, Tommy, altes Haus, da bist du ja. Was soll's denn sein? Was nimmst du? Ich einen Whisky. Besser hier als das Zeug, das wir da drüben am anderen Ufer kriegen. Hm? Soda? Lithiumwasser? Kein Mineral? Für mich auch nicht. <lacht> Verpatzt den Geschmack. Hallo, Garçon! Bringen Sie uns zwei halbe Malzwiski. Seien Sie so gut. »Ne? Und wie ist es dir denn so ergangen, seit wir uns zum letzten Mal gesehen haben? Großer Gott, was werden wir alt? Sieht mal mir an, dass ich älter werde, hm? Wie? Ist ein bisschen grau und gelichtet oben, wie? <lacht> Ignatius Gallagher nahm den Hut ab und entblößte einen großen, kurz geschnittenen Schädel. Sein Gesicht war schwer, bleich und glatt rasiert. Seine Augen, die von bläulichem Schiefergrau waren, belebten seine ungesunde Blässe und leuchteten auffällig über dem lebhaften Orange seiner Krawatte. Zwischen diesen rivalisierenden Zügen erschienen die Lippen sehr lang und form- und farblos. Er senkte den Kopf und befühlte mit zwei teilnahmsvollen Fingern das dünne Haar um seinen Scheitel. Little Chandler schüttelte verneinenden Kopf. Ignatius Gallagher setzte seinen Hut wieder auf. »Das schafft einen«, sagte er. diese Presse, immer auf Zack, immer auf Trab, immer auf der Suche nach Stoff und manchmal findet sich keiner. Und dann soll immer noch etwas Neues dabei sein. Korrekturen und Drucker können mir ein paar Tage gestohlen bleiben«, habe ich mir gesagt. »Ich bin verflixt froh, wieder mal in den heimatlichen Gefilden zu sein. Das kann ich dir sagen. Tut einem gut ein bisschen Urlaub«, ich fühle mich viel wohler, seit ich wieder im lieben, schmuddeligen Dublin an Land gegangen bin. Hier, das ist für dich, Tommy. Wasser? Sag halt. Little Chandler ließ sich seinen Whisky sehr verdünnen. Du weißt ja nicht, was gut für dich ist, alter Knabe, sagte Ignatius Gallagher. Ich trinke meinen Pur. Ich trinke in der Regel sehr wenig, sagte Little Chandler bescheiden gelegentlich mal einen halben, wenn ich einen von dem alten Haufen wiedersehe. Mehr nicht. »Na dann«, sagte Ignatius Gallagher fröhlich, »auf uns und auf die alten Tage und die alte Bekanntschaft.« Sie stießen an und tranken. »Ich habe heute ein Paar aus der alten Runde getroffen«, sagte Ignatius Gallagher. »Mit O'Hara scheint es schlimm zu stehen. Was macht er?« »Nichts«, sagte Bill Chandler. Er ist auf den Hund gekommen. »Aber Hogan hat eine gute Stellung, nicht?« »Ja, er ist in der Land Commission.« »Ich habe ihn einmal abends in London gesehen und er schien gut bei Kasse. Der arme O'Hara. Suff, vermute ich.« »Auch anderes«, sagte Little Chandler knapp. Ignatius Gallagher lachte. »Tony«, sagte er, »ich sehe, du hast dich kein bisschen geändert.« Du bist immer noch derselbe ernsthafte Kerl, der mir Sonntagmorgens Predigen gehalten hat, wenn ich einen dicken Kopf hatte und eine pelzige Zunge. Du solltest dich ein wenig in der Welt umtun. Bist du denn nie wo gewesen, wenigstens kurz mal? Ich bin auf der Insel Man gewesen, sagte Little Chandler. Ignatius Geller lachte. <lacht> Die Insel Man, sagte er. Fahr nach London oder Paris. »Paris zum Beispiel. Das würde dir gut tun.« »Kennst du Paris?« »Das kann man wohl sagen. Ich habe mich da ein bisschen umgetan.« »Ist das wirklich so schön, wie es heißt?« fragte Little Chandler. Er nippte ein wenig an seinem Whisky, während Ignatius Gallagher den seinen Verwegen hinunterkippte. »Schön?« fragte Ignatius Gallagher und verweilte bei dem Wort und dem Geschmack seines Whiskys. »So schön ist es eigentlich nicht?« Natürlich ist es schön, aber es ist das Pariser Leben. Das ist die Schose. Es gibt keine Stadt sonst, die wie Paris ist, so lebenslustig, so munter, so aufregend. Bill Chandler trank seinen Whisky aus und brachte es nach einiger Mühe zu Wege, den Blick des Barmanns zu erhaschen. Er bestellte noch einmal das Gleiche. »Ich war im Moller Rouge«, fuhr Ignatius Geller herfort als der Barmann ihre Gläser weggenommen hatte. Und in all den Künstlercafés. Dolle Kiste. Nichts für eine brave Haut wie dich, Tommy. Lichtschändler sagte nichts, bis der Barmann mit den zwei Gläsern zurückkam. Dann stieß er leicht mit seinem Freund an und erwiderte den Toast von vorhin. Er fing an, sich etwas desillusioniert zu fühlen. Gellers Aussprache und Redeweise gefielen nicht. Sein Freund hatte etwas Ordinäres an sich, das ihm früher nicht aufgefallen war. Aber vielleicht kam das nur von dem Leben in London, bei der Hetze und dem Konkurrenzkampf der Presse. Der alte persönliche Charme war unter seiner neuen, großtruerischen Art immer noch da. Und schließlich hatte Gallagher gelebt, hatte die Welt gesehen. Little Chandler sah seinen Freund neidisch an. »Alles in Paris ist lebenslustig«, sagte Ignatius Gallagher. »Sie finden, man soll das Leben genießen. Und meinst du nicht, dass sie Recht haben? Wenn du was vom Leben haben willst, musst du nach Paris. Und weißt du, für ihren haben sie da viel übrig. Als sie gehört haben, dass ich aus Irland bin, haben sie mich geradezu verhätschelt. Mensch!« Little Chandler trank vier oder fünf Schluck aus seinem Glas. Sag mal, begann er, stimmt es, dass Paris so unmoralisch ist, wie man behauptet? Ignatius Gallagher machte eine weltumfassende Geste mit dem rechten Arm. Alle Orte sind unmoralisch, sagte er. Natürlich ist in Paris manches schon ganz schön happig. Du brauchst bloß mal auf einen der Studentenbälle zu gehen. Da geht es hoch her. Allerdings, wenn die Kokotten loslegen, Du weißt, was Kokotten sind, ja? Ich habe von ihnen gehört, sagte Little Chandler. Ignatius Scala trank seinen Whisky und schüttelte den Kopf. Ach, sagte er, du kannst sagen, was du willst. Keine Frau ist wie die Parisienne. Keine hat so viel Stil, so viel Schwung. Dann ist es also eine unmoralische Stadt, sagte Little Chandler mit schüchterner Hartnäckigkeit. »Ich meine im Vergleich zu London oder Dublin.« »London«, sagte Ignatius Gallagher, »das gibt sich nichts. Frag mal Haugen, mein Lieber. Ich habe ihn ein bisschen in London herumgeführt, als er drüben war. Er würde dir die Augen öffnen. Also, Tommy, mach keinen Punsch aus deinem Whisky. Gieß dir noch einen hinter die Binde. Nein, wirklich.« Ach was, los, einer mehr wird dir schon nicht schaden. Was soll's sein? Dasselbe nochmal, ja? Ähm, na gut. François? Nochmal dasselbe. Möchtest du was rauchen? Tommy. Ignatius Gallagher zog sein Zigarrenetui hervor. Die beiden Freunde zündeten ihre Zigarren an und pafften schweigend, bis ihre Getränke kamen. »Wenn ich dir meine Meinung sagen soll«, sagte Ignatius Gallagher und kam hinter den Rauchschwaden zum Vorschein, in denen er eine Zeit lang Zuflucht gesucht hatte. »Es ist schon eine irre Welt. Was heißt ihr Unmoral? Ich habe von Fällen gehört. Was sage ich. Ich habe sie miterlebt. Fälle von Unmoral.« Ignatius Gallagher paffte nachdenklich an seiner Zigarre und hob dann an, ein Freund mit der Gelassenheit eines Historikers, ein paar Bilder der Verderbnis, die im Ausland wucherte, zu umreißen. Er resümierte die Laster vieler Hauptstädte und schien geneigt, die Palme Berlin zuzugestehen. Für manches konnte er nicht bürgen. Er hatte es von Freunden gehört, aber anderes hatte er selbst erlebt. Er schonte weder Rang noch Stand. Er enthüllte viele der Geheimnisse von religiösen Häusern auf dem Kontinent und beschrieb einige der Praktiken, die in der guten Gesellschaft im Schwange waren und erzählte zum Abschluss in allen Einzelheiten eine Geschichte über eine englische Herzogin, eine Geschichte, die wahr sei, wie er wisse. Little Chandler war erstaunt. Naja, sagte Ignatius Gallagher, »hier sind wir dem alten Trott von Dublin, wo man von solchen Sachen keine Ahnung hat. Wie öde musst du es finden? Sagte Little Chandler nach all den Orten, wo du gewesen bist. Na ja, sagte Ignatius Gallagher, es ist ganz erholsam, wieder mal rüberzukommen, weißt du. Und schließlich sind es die heimatlichen Gefilde, wie man so sagt, nicht? Dafür hat man nun einmal eine gewisse Schwäche. Das liegt in der Natur des Menschen. Aber jetzt erzähl mal von dir. Hogan hat mir erzählt, dass du von den Wollen der ehrlichen Freuden gekostet hast. Vor zwei Jahren, nicht?« Little Chandler wurde rot und lächelte. »Ja«, sagte er, »ich habe im Mai vor einem Jahr geheiratet. »Ich hoffe, es ist nicht zu spät, am Tag dir meine herzlichsten Wünsche auszusprechen«, sagte Ignatius Gallagher. »Ich habe deine Adresse nicht gehabt, sonst hätte ich seinerzeit getan.« Er streckte seine Hand aus, die Little Chandler nahm. »Also, Tommy«, sagte er. Da wünsche ich dir und der deinigen alle Wonnen des Lebens, altes Haus und Berge von Geld, und dass du nicht stirbst, bis ich dich erschieße. Und das wünscht dir ein aufrichtiger Freund, alter Freund. Das weißt du doch. Das weiß ich, sagte Little Chandler. Wie steht's mit dem Nachwuchs? fragte Ignatius Gallagher. Little Chandler wurde wieder rot. Wir haben ein Kind, sagte er. »Sohn oder Tochter?« »Einen kleinen Jungen.« Ignatius Gallagher schlug seinem Freund dröhnend auf den Rücken. »Bravo«, sagte er. »Ich hatte auch nicht an dir gezweifelt, Tommy.« Little Chandler lächelte, blickte verwirrt auf sein Glas und biss sich mit drei kindlich-weißen Vorderzähnen auf die Unterlippe. »Ich hoffe, du kommst uns einen Abend besuchen«, sagte er, »ehe du zurückfährst. Meine Frau wird sich freuen, dich kennenzulernen«, »Wir können etwas Musik machen und tausend Dank, altes Haus«, sagte Ignatius Göller. »Schade, dass wir uns nicht früher gesehen haben, aber morgen Abend muss ich wieder weg.« »Vielleicht heute Abend?« »Tut mir schrecklich leid, alter Freund. Weißt du, ich bin mit jemand anders hier, ein gescheiter junger Kerl übrigens, und wir wollen ein bisschen Kartenspielen gehen, sonst gerne.« »In diesem Fall natürlich. Aber wer weiß?« sagte Ignatius Gallagher rücksichtsvoll. Nächstes Jahr mache ich vielleicht mal wieder eine Spritztuhr herüber, jetzt wo ich das Eis gebrochen habe. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Also gut, sagte Little Chandler, wenn du das nächste Mal kommst, müssen wir einen Abend zusammen verbringen. Das steht fest, nicht? Ja, das steht fest, sagte Ignatius Gallagher. Nächstes Jahr, falls ich komme. Parole Donner! Und um das zu besiegeln, sagte Little Chandler, trinken wir jetzt noch einen. Ignatius Sculler zog eine große goldene Uhr vor und schaute darauf. »Ist es dann auch der letzte?«, fragte er. »Weil, wie gesagt, ich habe nämlich eine Verabredung.« »Also schön«, sagte Ignatius Sculler, »trinken wir noch einen.« Little Chandler bestellte die Getränke. Die Röte, die ihm einige Augenblicke zuvor ins Gesicht gestiegen war, behauptete sich, jede Winzigkeit ließ ihn jederzeit rot werden, und jetzt fühlte er sich warm und aufgeregt. Die drei kleinen Whiskys waren ihm zu Kopf gestiegen, und Gallaghers starke Zigarre hatte seine Gedanken durcheinandergebracht, denn er war fragil und enthaltsam. Das Abenteuer, Gallagher nach acht Jahren wiederzusehen, mit Gallaher zusammen in dem Licht und Lärm von Corles zu sein, Gallahers Geschichten anzuhören, und für eine kurze Weile Gellahers unstetes und triumphales Leben zu teilen, brachte sein sensibles Wesen aus dem Gleichgewicht. Scharf fühlte er den Kontrast zwischen seinem eigenen Leben und dem seines Freundes und erschien ihm ungerecht. Geller war ihm nach Herkunft und Bildung unterlegen. Er war sicher, dass er etwas Besseres leisten könne, als sein Freund je geleistet hatte, oder je leisten könne, etwas Höheres als bloßen billigen Journalismus, wenn er nur die Chance bekäme. Was war es, das ihm im Weg stand? Seine unglückselige Schüchternheit? Er wünschte sich irgendwie zu rechtfertigen, seine Männlichkeit unter Beweis zu stellen. Er durchschaute Gellahers Ablehnung seiner Einladung. Gelleher ließ sich durch seine Freundlichkeit nur gönnerhaft zu ihm herab, so wie er sich zu Irland durch seinen Besuch herabließ. Der Barmann brachte ihre Whiskys. Little Chandler schob ein Glas seinem Freund hin und hob das andere verwegen. Wer weiß, sagte er, als sie ihre Gläser hoben, wenn du das nächste Jahr kommst, hab ich vielleicht das Vergnügen, Herrn und Frau Ignatius Gallagher ein langes Leben und viel Glück zu wünschen? Ignatius Gallagher kniff beim Trinken vielsagend ein Auge über dem Rand seines Glases zu. Als er ausgetrunken hatte, schmatzte er entschlossen mit den Lippen, setzte das Glas ab und sagte: Da brauchst du, weiß Gott, keine Angst zu haben, mein Lieber. Ich tobe mich erst aus und lerne das Leben und die Welt ein bisschen kennen, ehe ich den Kopf in den Sack stecke. Wenn ich das je tue. Eines Tages tust du's bestimmt, sagte Little Chandler ruhig. Ignatius Geller wandte seine orange Krawatte und seine schieferblauen Augen voll dem Freund zu. »Meinst du?« sagte er. »Du steckst den Kopf in den Sack,« wiederholte Little Chandler wacker, »wie alle anderen, wenn du nur die richtige findest.« Er hatte seinem Ton etwas Nachdruck gegeben, und er merkte, dass er sich verraten hatte. Aber obwohl die Farbe seiner Wangen intensiver geworden war, wich er den Blick seines Freundes nicht aus. Ignatius Gallagher beobachtete ihn eine kurze Zeit lang und sagte dann, »Wenn das je passiert, dann kannst du deinen letzten Dollar verwetten, dass keine Gefühlsduselei dabei ist. Ich habe vor, Geld zu heiraten. Sie hat entweder ein gutes, dickes Bankkonto oder sie ist nicht für mich.« Little Chandler schüttelte den Kopf. »Also, Menschenkind sagte Ignatius Geller heftig. »Was denkst du eigentlich? Ich brauche nur ein Wort zu sagen und morgen kann ich die Frau und die Kohlen haben. Du glaubst das nicht? Ich weiß es aber. Es gibt Hunderte, was sage ich, Tausende von reichen Deutschen und Jüdinnen, die im Geld ersticken und nur zu froh wären. Wart's nur ab, mein Lieber. Pass auf, ob ich meine Karten nicht richtig ausspiele.« hm? »Wenn ich mir was vorgenommen habe, dann meine ich es ernst. Das sage ich dir. Wart's nur ab.« Er riss das Glas zum Mund, trank aus und lachte laut. Dann blickte er nachdenklich vor sich hin und sagte in ruhigerem Ton, »Aber ich habe keine Eile. Die können warten. Ich denke nicht daran, mich an eine Frau zu binden, weißt du?« Er bewegte die Lippen, als koste er von etwas und zog ein schiefes Gesicht. »Muss ziemlich öd werden, denke ich,« sagte er. Little Chandler saß in dem Zimmer neben dem Flur und hielt ein Kind in den Armen. Um Geld zu sparen, hatten sie kein Mädchen, aber Anis jüngere Schwester Monika kam vormittags und abends für je etwa eine Stunde und half. Monika jedoch war längst nach Hause gegangen. Es war Viertel vor neun, Little Chandler war spät zum Tee nach Hause gekommen und außerdem hatte er vergessen, Annie das Paket Kaffee von Bailey mitzubringen. Natürlich war sie schlechter Launen kurz angebunden. Sie sagte, dass sie auf den Tee auch verzichten könne, aber als die Zeit heranrückte, da der Laden an der Ecke zumachte, beschloss sie, selber ein Viertelpfund Tee und zwei Pfund Zucker zu holen. Sie legte ihm das schlafende Kind geschickt in die Arme und sagte, »Hier, mach ihn nicht wach.« eine kleine Lampe mit weißem Porzellanschirm stand auf dem Tisch, und ihr Licht fiel auf eine Fotografie in einem Rahmen aus Hornsplittern. Es war Annis Bild. Little Chandler betrachtete es und verweilte auf den dünnen, festgeschlossenen Lippen. Sie trug die hellblaue Sommerbluse, die er ihr eines Samstags als Geschenk mitgebracht hatte. Zehn Schilling und elf Pence hatte sie ihn gekostet. Aber welche Nervenqualen dazu! Wie hatte er damals gelitten, als er an der Ladentür wartete, bis der Laden leer war, als er am Ladentisch stand und ungezwungen zu wirken versuchte, während das Mädchen Damenblusen vor ihm aufhäufte, als er am Pult bezahlte und den Penny zu nehmen vergaß, den er herausbekam, und der Kassierer ihn zurückrief, und als er sich schließlich bemühte, sein Erröten beim Verlassen des Ladens zu verbergen, indem er untersuchte, ob das Paket sicher verschnürt war. Als er die Bluse nach Hause brachte, küsste Annie ihn und sagte, sie sei sehr hübsch und schick. Doch als sie den Preis erfuhr, warf sie die Bluse auf den Tisch und sagte, es sei glatter Betrug, einem dafür zehn Schilling und elf Pence abzunehmen. Zuerst wollte sie sie wieder zurückbringen, aber dann probierte sie sie an und fand sie entzückend, vor allem den Schnitt der Ärmel, und sie küßte ihn und sagte, dass es sehr lieb von ihm sei, an sie zu denken. Hm. Er blickte kalt in die Augen des Fotos und kalt antworteten sie. Gewiss waren sie hübsch und das Gesicht selbst war es auch. Aber er fand etwas Gemeines darin. Warum war es so bewusstseinsleer und damenhaft? Die Gefasstheit der Augen irritierte ihn. Sie stießen ihn ab und boten ihm Trotz, es war keine Leidenschaft in ihnen, keine Verzückung. Er dachte an das, was Geller über reiche Jüdinnen gesagt hatte. Diese dunklen orientalischen Augen, dachte er, sie voll sind von Leidenschaft, von wollüstiger Sehnsucht. Warum hatte er die Augen auf dem Foto geheiratet? Er ertappte sich bei der Frage und sah sich nervös im Zimmer um. Er fand etwas Gemeines in den hübschen Möbeln, die er für sein Haus auf Ratenzahlung gekauft hatte. Annie hatte sie selbst ausgesucht und sie erinnerten ihn an sie. Auch sie war steif und hübsch. Ein dumpfer Groll gegen sein Leben erwachte in ihm. Konnte er seinem kleinen Haus nicht entfliehen? War es für ihn zu spät, ein so verwegenes Leben zu versuchen wie Gallagher? Konnte er nach London gehen? Die Möbel mussten noch bezahlt werden. Wenn er nur ein Buch schreiben und veröffentlichen könnte, das würde ihm vielleicht die Bahn freimachen. Ein Band mit Gedichten von Byron lag vor ihm auf dem Tisch. Er öffnete ihn vorsichtig mit der linken Hand, um das Kind nicht wach zu machen, und begann, das erste Gedicht im Buch zu lesen. Der Wind verstummt, der Abend düstert sich. Kein leiser sephir wandelt durch den Hain, »Zu Margaretens Grabe wend ich mich, um Blumen dem Geliebten Staub zu streuen«, er hielt inne. Um sich her im Zimmer spürte er den Rhythmus der Verse, wie melancholisch er war. Ob auch er so schreiben, die Melancholie seiner Seele in Versen ausdrücken könnte? Es gab so vieles, das er zu beschreiben wünschte. Seine Empfindung auf der Gretton Bridge, ein paar Stunden zuvor beispielsweise. Wenn er sich in jene Stimmung zurückversetzen könnte. Das Kind wurde wach und begann zu schreien. Er blickte von der Seite auf und versuchte es zu beruhigen, aber es ließ sich nicht beruhigen. Er begann es in den Armen zu wiegen, doch sein plärrendes Geschrei wurde nur noch heftiger. Er wiegte schneller, während seine Augen die zweite Strophe zu lesen begannen. In dieser engen Zelle rubt ihr Staub. Der Staub, denn erst, Es war zwecklos. Er konnte nicht lesen. Er konnte überhaupt nichts machen. Das Geplärre des Kindes zerriss ihm das Trommelfell. Es war zwecklos, zwecklos. Er war lebenslänglich gefangen. Seine Arme zitterten vor Zorn. Und sich plötzlich zum Gesicht des Kindes hinabbeugend brüllte er. Hör auf! Das Kind hörte einen Augenblick lang auf, krümmte sich in Panik zusammen und begann dann laut zu kreischen. Er sprang vom Stuhl auf und ging mit dem Kind im Arm hastig im Zimmer auf und ab. Es weinte herzzerreißend, kam vier oder fünf Sekunden lang außer Atem, dann brach es von neuem aus ihm hervor. Die dünnen Wände des Zimmers warfen das Geschrei zurück. Er versuchte es zu beruhigen, doch die Weinkrämpfe wurden nur schlimmer. Er blickte, in das zusammengekniffene und zuckende Gesicht des Kindes und bekam Angst. Er zählte sieben Schluchzer ohne eine Pause dazwischen und drückte das Kind in Panik an die Brust, Wenn es starb. Die Tür wurde aufgestoßen und eine junge Frau kam außer Atem hereingestürzt. »Was ist los? Was ist los?« rief sie. Als das Kind die Stimme seiner Mutter hörte, wurde sein Weinen paroxystisch. Es ist nichts, Annie, es ist nichts. Er hat angefangen zu schreien.« Sie schleuderte ihre Päckchen auf den Boden und riss ihm das Kind weg. »Was hast du ihm getan?« schrie sie und starrte ihm ins Gesicht. Little Chandler hielt einen Augenblick lang den Blick ihrer Augen aus. und Sein Herz zog sich zusammen, als er dem Hass in ihnen begegnete. Er begann zu stammeln. »Es ist nichts. Er... er... Hat angefangen zu schreien, ich konnte nicht, ich habe nichts getan. Was? Ohne ihn zu beachten, begann sie im Zimmer auf und ab zu gehen, drückte das Kind fest in die Arme und murmelte, mein Kleiner, mein Kleinchen, du hast Angst gehabt, Schätzchen? Nicht doch, Schätzchen, nicht doch. Schäfchen, Mamas kleines Lämmerschwänzchen, nicht doch. Little Chandler fühlte Schamröte auf seinen Wangen und trat aus dem Lichtschein der Lampe. Er hörte, wie das paroxystische Weinen des Kindes mehr und mehr nachließ, und Tränen der Reue traten ihm in die Augen.